0: 哈， e 大家好，欢迎来到女友的纯粹卫星批判，我是鲨鱼。那今年也二零二二年了嘛，那时间真的过得超级快的。就我刚刚第一次录的时候，还不小心直接把时间讲成二零二零年，到底是就是发生什么事呢？有点可怕，就是时光真的是飞逝啊。那就是到了二零二二年 呢， 就是有什么事 情， 就是有什么新的趋 势， 有什么东西要期待的。我觉得刚好看到了一 些， 就是关于二零二二年 的， 就是新世界发展会是如何的一些一些文 章， 然后就想说想要来跟大家分享一下。因为其实原本只是随便看 看， 但后来就是真的挑起了我的兴 趣， 所以就觉得 嗯， 真的很有 趣， 想要跟大家分享。那首先 呢， 就是也许。嗯、呃，大家有听说的一件事，就是关于这个 hybrid working。那反正，呃，就是可能是受到疫情的推动吧，因为之前有很多次提到说，就是因为疫情的关系，然后大家都渐渐的就是习惯在家里面工作啊，然后远端工作等等的一些不同于以往传统的一些工作形态。那反正因为有了这些，就是有了这些转变的契机，就是疫情带来转变的契机，所以，嗯，就是很多公司啊，或是就是研究人员都开始就是重新反思，就是我们工作的形态到底是不是一定要拘泥于就是我们的办公场所。然后还有一个重点就是在于说，就像现在就是 Omicron 又来了嘛，然后台湾就是状况感觉也是有点不稳，就是开始有很多本土案例出现等等，就感觉这个疫情啊，虽然说我可能。大家很多人都已经打了疫苗等等的，但这疫情感觉就是还没有要结束的样子。就从二零一九年底到现在，就是也过了，就是如梦似幻的，就是两年之类的。对，其实我觉得，真的对于我来说，这这算是一个很。嗯，算是一个很很奇幻的两年吧，就是就是世界突然改变那么多，就是让我重新对这个世界感受到一个新奇的感觉。要不然原本真的就是觉得好像世界就是这样子了，对。然后嗯，有了这次疫情之后，就是我觉得对这个世界真的改变了很多。然后我觉得今天讲到的2022年的趋势，感觉也是。很大幅度都是受到疫情的推动，就可能这些东西原本就已经有在进行，但是因为疫情的关系，所以感觉这个需求整个被拉起来，然后大家都开始真正的重更重视这一些这些进步等等的事情。那反正呢，就是这个疫情造成远端工作这件事情，就让大家开始讨论，就是关于这个 hybrid working。那这个 hybrid working 呢，就是主要。嗯、呃，就是在讲说要走出一个新时代的新时代更有效率的一个工作方式，然后所以很大的一个主要就是会环绕在这个。那个 remote work 就是远端工作，或是 work from home 的这样的模式上面，但是就是等到就是疫情渐渐趋缓之后，很多就是原本说 remote work 变成是因为疫情一个必要的措施，然后所以大家必须要在家里面。那等到这个后疫情时代可能渐渐趋缓，虽然说现在不知道就是有没有趋缓，但是如果渐渐趋缓的话，是不是大家可能就有必要要再回到办公室里面去工作？那这个时候就开始已经。有些人开始产生反弹了，因为很多人都已经习惯，就是觉得说在家里工作其实非常的舒服，然后什么早上不用通勤啊，然后起来可能也不用，可能也不用化妆，然后也可以穿睡裤工作之类的一些状况，其实大家都开始感到就是既习惯又安逸的这样子的生活形态。然后，但是就是到后疫情时代，当大家就是当这些公司要开始把员工都赶回去办公场所的时候，就开始产生一些。一些反弹就是很多人觉得说，哦，就是好像就是已经觉得就是 remote work 就不是不知道，然后一试就喜欢，就觉得 remote work 才是真正新时代的潮流啊！就是觉得说我们都已经我们发展那么多科技，然后其实很多事情都是能够透过远端就能够做到的，就是到底为什么还要再去公司呢？然后，所以后来为了就是调查这些事情啊，然后研究人员就有去做了广泛的这个民意调查。然后，所以后来就有调查出一些一些结果。因为其实要重新去真的真正的去建立这个远端工作或者是这个新时代的 hybrid working 的模式，其实并不是。并不是大家想象那么简 单， 因为因为 呃， 虽然说可能大部分的员工都是想要在家里工 作， 可是很多老板可能会觉得 说， 就是这样子的工作形态会。降低员工效率，或者说会觉得说，呃，员工在家里是不是在偷懒什么的，没有办法监督一些状况等等的，就是会有这样的情形。然后，所以他们就有实际做了一些调查，然后这个调查的结果的确就是也跟大家想的差不多，就是在呃员工的方面的，就是在一般员工的方面的话，大概大概就是有。呃，多数员工都希望一个礼拜有一半的时间都可以在家里工作，然后另外一半的时间再到办公室去处理。因为其实還，呃，难免还是有一些事情需要在办公室里面才做得到了。那反正。嗯、呃，就是员工的部分，就是有希望到一半的时间都在家里工作，但是呢，在嗯、呃，在老板方面的话呢，就是如果你是嗯管理阶层的人的话，管理阶层的部分的的人，呃，就是大部分希望四天。都是四天都是在办公室工作，然后顶多就是一天让大家就在家里休息工作这样的感觉。对，就是老板的这种老板的民意调查结果就比较像是，就是可能之前也有提过，就是说要减少一天的。我讲之前可能是在鲨鱼或者在其他地方，但反正就是可能是有减少一天工作，就是工作天的这样的。一个一个趋势，因为其实减少一天工作天也算是大家现在很国际上现在很热门讨论的一个主题，就是希望就是觉得说，其实四天工作就能够就能够就大家其实就已经能够做好五天工作事情，到底为什么要多一天上班时间？对，然后其实少一点上班时间，其实是可以让大家就是对上班比较有热忱，因为其实你上班太多天就渐渐疲劳。像大家不是就是像虾皮不是都会在星期三的时候做免运日的促销或者怎么样嘛？其实会设定在星期三，原因就是因为星期三是周间的正中正中间，然后就是在这个周间当中，其实人们就是人们的那个。人们的压力情绪最大集中点其实就是在礼拜三，因为就是你，嗯，就算说你星期一刚回来工作，心情可能不太好，但是其实工作就是一个忍耐的过程，然后所以其实你到就是星期三的时候，你的那个忍耐其实是。累积到一个最高点的时候，对，那为什么不是星期四或星期五呢？因为过了星期三之后，大家就会开始有一种心态，觉得说我再撑一下就要放假，再撑一下就要放假，所以这个时候就是那个压力的涨压力反而是比较得到舒缓的，因为你有一个。假期的目标去寄托，对，所以其实星期三在在呃在科学实际上面是被认为的确是被认为是压力最大，然后就是心情最不好，然后工作效率开始急速下降的一天，对，因为就是在就是他已经离刚刚过完假期很已经一段时间了，然后离接下来的假期又是最久，就是这个中间点的时间是最不好的，对，所以呃。这就是，这也就是为什么虾皮会在星期三的时候都做免运日，因为大家在压力大的时候都特别容易冲动消费，然后一看到免运日就觉得说，我工作那么辛苦了，就是我要犒赏我自己，然后就是这样的心态，所以。嗯，所以虾皮就是看准这个心态，但知道大家就会在那一天买东西。然后我觉得这个也是真的，就我觉得观察身边很多人真的都有类似的情况，就是在压力大的时候就会特别想要买东西。好，这边有点离题了，不过其实重点就是在于说，其实把这个嗯工作天数缩短，嗯，在理论上，然后实验上，的确是会造成就是人们的工作效率提升，因为就是在。呃，时间缩短之后，大家其实还是会在时间内把事情做完。就是如果这有一个目标定在那时候，其实人都是有办法在这个时间把它做完。但是，假如说你都已经知道你一到五都要上班了，然后你就是会觉得说。你就是会觉得说，韩二、啊、就是我一到我这件，我一到我都要上班。那我如果这个东西下礼拜要交的话，那我就慢慢做那种感觉。所以其实我觉得这就是跟加班文化也是有点类似。就是其实有时候加班是为了加班而加班，就是真正事情做不完的人，其实没有真的，其实并不是所有全世界在加班的人都是事情做不完。很多时候都是因为其实你已经预期到一个，就是说，哎，其实加班加班就是可能老板觉得你表现比较好啊，就是加班印对，就是给人的印象比较好，等等的一些，嗯 o...。很奴性的、很奴性的一些理由，然后所以造成就是奴性，我们的工作环境很奴性的关系，所以就会造成大家会觉得说，我需要去，我需要去加班来表现我很认真这样的状况。其实这都是一种恶性的循环，而且对于就是大家的身心健康都是非常不妙的，因为你就是你其实就是在工作的时候一直拖时间啊，因为因为你没有一个动力，觉得说我赶快做完，我赶快就可以回家，所以其实你就是一直在那边拖，就是在一直在那边拖。时间，然后工作可能也就是没有办法集中注意力去做，因为你就觉得说我就是要拖到这个时间之类的。我觉得可能其实没有那么明显的这样的感觉，但是其实在潜意识当中，大家会有这种心态。所以不管是加班或者一个礼拜上班五天，其实都是。类似的观念，然后这个部分的话，就是目前大家很重视，然后在检讨的。那关于这个一个礼拜工作工作四天的部分，呃，也已经很多国家的政府已经在已经在研拟说要怎么样去实施这个实施这个做法，但是具体企业上就是反应会如何？也是有点难说，就是可能，可能尤其是传统产业的公司更不容易去接受这种这种新的模式，所以就是这部分的话，可能大家还是要还是会继续的加强。不过，可能改变这种减少一天工作时间，算是一个很巨大的改变。但是如果说是只是把工作改成在改成在线上的话，其实这个部分就对就是可能对于工作实行上面会。会就是在实际工作的环境实行上会更容易一些，所以现在大家就是在渐渐的取得这个取得这个中间点，就是怎么样同时去同时去满足这个老板的需求跟员工的需求，因为员工就是想要多一点时间在家里，然后老板的话就会想要多看到员工一些。这也其实不是，就是协调好了说，就是到底要几天在家远端工作这样子，这个问题就已经解决。这问题其实并没有那么简单，因为，嗯、呃，就是这个远端工作的事情，其实还是存在着一些潜在的问题。这样有人就发现说，那种比较需要脑力激荡啊、创意的激发的这种过程，常常在我们透过就是视讯的方式或者是线上的方式讨论的时候呢，就。比较困难去，比较困难去达到这样子的一个一个效果，就是可能原本的时候在办公室讨论，大家很容易讲一讲之后就有新的想法；面对面讲话的时候比较容易蹦出一些新的 idea 等等的。但是等到变成线上的时候，大家的那种创意激发能力就就变成一个下降的状况。对，所以其实这部分也算是需要去需要去处理的部分。然后还有。一个部分就是关于就是可能 leadership， 就是老板就是这种管理的管理的问题，因为其实老实说，就是让大家距离拉远的困，就是困扰的其实就是老板就是要怎么样管理，然后怎么样让大家有更有这种团队的意识等等的，就其实这部分就是这种抽象的部分，其实就是更对老板来说是很困难的，就可能大家会比较变成是那种各做各的事情的感觉，虽然说这对很多大部分的员工而言，其实。一件比较轻松的事情，但是如果以就是公司团队的角度，就是发展顺利的话，其实是有点难说的。就是变成是，嗯，虽然说大家各自做自己的事情，可能比较不受干扰，但是有可能会造成可能要当团队要凝聚力要向前进步的时候，大家会比较没有那样子的动力。然后还有就是说，还有其实这个，呃，这个选择性。选择性 remote work 远端工作的问 题， 其实还有一 个， 就是关 于， 嗯， 有什么样的人会去选 择？ 会去选择想要在家工 作， 什么样的人会选择去公司工 作？ 这是一个很大的问题。因为像疫情期间的时 候， 大家可能是被迫全部人都在家 remote work， 那其实所有人都是一个同等的状态。但是当就是这个事情变成一个弹性的时 候， 因为你当然不可能就是变成说限定大家都在家里工 作， 这样反而也很奇怪。通常是会变成是可以自由的选择要不要去公司工作。但其实这个时候产生的问题就是在于 说， 谁会想要在公司工 作？ 谁？ 谁会想要在家里工作？这个，呃，这个是谁的问题？其实是一个很大的问题。因为，呃，如果今天都是同一群、同一个类型的人喜欢去公司工作的话，那其实久而久之，会不会造成就是老板觉得？就是来公司的这些人，他比较喜欢这样的状况。那其实，对于这样的话，又本末倒置，就变成说，最后其实每个人都还是要去办公室工作。因为如果你没去办公室工作的话，可能老板就没有那么喜欢你，或是你得到升迁的机会就下降。那这样子的话，其实就是又违反了当初就是想要 hybrid work 这样子增增加大家、提升大家效率的的一个一个出发点嘛。那其实经过研究调查，就是这真的是一个真的是一个蛮严重的问题，因为就是他们在调查，像是关于男性或女性，就是怎么样，就是谁就是想要更想要这种可以选择上在哪里上班的。在哪里上班的自由 度？ 这样的调查当 中， 就很明显的发 现， 就是有八十五的女性都是希望可以 在， 都是希望可以就是弹性选择远端工 作， 但是只有七十九的男性是是希望这样子的。所以 说， 就是等于说这样就会造成 说， 呃， 可能。可能办公室出现的男性会比较多一些，然后又会造成一些，就是是不是会有偏见啊什么的，反正这种事都很麻烦。然后，然后就是光是你可能觉得说只是八十五趴跟七十九趴之间的差距，但是其实在现实上就是可能会就是。老板看到的人就是有差异嘛，那所以到最后可能就会造成一些后果。那除了男女生之外，其实在有色人种的部分也有也有类似的情形，就是大部分的有色人种就是都比较想要，有色人种都比较想要在家里工作，然后白人的话就是比较白人的话就比较想要，就是在办公室，就是比较愿意去办公室工作。那在这个里面，假如说以就是黑人跟白人的的，就是高阶工作者，就知识层、知识层级的工作者来讲的话呢，就是，嗯、呃，有有三趴的这个，有三趴的黑人工作者是希望全，就是希望全时段都去公司工作。工作的，但是就只有三趴而已，只有三趴的黑人知识层级的工作者是愿意全时段去公司工作，但是如果相较于白人的话，白人却有就是二十一趴的人都愿意全时段的去工作，也就是说，他们其实对于原本的现状是比较满意的。那其实这个就很明显的反映出了一个状况，因为，因为，嗯、呃。怎么样的人会比较不想要去公司工作？就是觉得公司环境让他觉得不舒服的人，会不想去公司工作嘛？就很像，如果你今天在，假如说以学校的学校的举例来讲好了，如果你今天在学校是一个朋友很多，然后然后大家都很喜欢你，然后就是你跟大家的互动良好，去学校都跟朋友玩得很高兴的人的话，你一定会。你一定会想要，你就会觉得上学是一件快乐的事情，因为你去学校都可以跟别人一起玩。但是如果你是一个被排挤、被霸凌的人的话，你还会想要去上学吗？其实当然就不会嘛。最好就是可以远端上学，都不会有人来打我。这样子的话，其当然是比对，就是对被霸凌的人来说，当然是不要去实际的接触，比较不会被霸凌。所以，嗯。这个就是很明显的展现出，就是谁在工作环境是感到舒适的。那其实就是在统计的结果来说，就会发现，其实白人男性在工在原本的工作场域是是就是最舒适的嘛。因为其实本来就是呃自古以来就是这个历史的发展之下，白人男性就一直是处在一个比较优势的地位。那所以就是说，就是这个环境可能本来就是对他们比较友善的，然后所以他们也比较愿意到公司去工作。可能对他们来说，到这个办公室工作跟我在家里工作其实也没什么差别、啊，而且甚至还可能觉得说我在家里，然后还要可能还要就是用自己家电费，或是说可能有其他家人在家里好吵之类的状况。就是白人男性可能倾向于觉得说办公环境对他来说是更加的舒适的，对。那其实这样子就是对于就是其他的其他的其他的有色人种啊，或者是女性等等的，其实就是其实就是会觉得说可能原本的工作环境对他们有一些不友善的地方，那他们就会倾向于想要在家里在家里远端的工作，不要去靠近这个。就是尽量减少，就是要靠近这个办公室的的机会。但是呢，如果真的这样的话，有什么不好呢？大家都选择自己的，大家都选择自己想要选择的，有什么不对？其实这个会产生的一个问题，就是刚刚前面讲说，就是。老板可能会，因为老板，老板可能会对于来的人比较有好感，这件事情也是有科学上的一个根据，就是，呃就是这个不是老板的错，是因为人类就是人类的脑就是会这样子去有这样子的偏好，就人类的脑会比较偏好他比较常看到的东西，比较习惯的东西，这其实不是。他真的偏好那些有来办公室上班的白人男性，而是说，呃，而是说，假如说今天就以产品来讲好了，就是一个产为什么需需要打广告，就是因为其实一个产品出现在你面前，多吃一点，你当你需要去选购它的时候，就算其实你根本完全不了解两个产品之间就是有什么样的差异，或是说，即使你有看到比较多广告，其实你也没有比较了解那个广。告。那个那个产品，你只是就是看到而已，就是这个仅仅是看到，就是对人类的脑是有很大的影响所以其实，嗯、呃，就是你这个东西，你只要其实被广告打到很多次，跟一个你从来没看过的产品，其实当你真的需要这个类型的商品的时候，你真的基本上可能八十帕、九十帕以上，毫不犹豫的就会去拿那个你在广告上面看过的产品。所以。嗯， 这个不是老板的 错， 就是是人的脑真的就是 会， 就是会比较喜 欢， 就是选择那个我我看过的东 西， 我常常看到我习惯的东西。那所以当就是这些白人男性他们很常去办公室上 班， 然后其他少数少数有色人种或者是或者是女性他们不想去公司上班的 话， 那就是最后就是会造成就是有点重蹈历史的覆辙的感 觉， 就最后就会变成说老板就是被。被迫就是被他的脑逼迫，就是会比较倾向于去喜欢这些来来办公室上班的白人男性。然后这个就让呃一些研究人员非常担心，就是说，那我们不是一切就是又走了历史的回头路吗？就是我们好不容易在这么多年当中，就是去建立一个工作环境，就是想要让女性啊，让有色人种都可以得到一个平等的的工作的权利，例如说就是要同工同酬啊等等的各种状况，啊，结果变成就是变成就是。这样变成自由选择之后，办公室里出现都男性，然后所以最后又最后又好像就是就是当办公室里面全部都是白人男性的时候，就会让就会其实就会让人觉得说，哎，怎么好像就是这个办公室又回到就是五零年代之类的状况，就是呃，就是这个。这个其实就是对于就是平等啊，长,长,久,长久以长久以后的，就是真正的真正的平等，其实是有有是一个很大的阻碍的，就是等于说，就是又变成是一个白人男性一直出现的一个社会，所以这个也是很多人担心的一个很多人担心的一个问题。但是其实这个会有这样子的民意调查结果，根本上来说，就是因为这个工作环境其实真的就是可能对。对，还是对白人男性比较友善吧，所以其实也不能去怪说这一些有色人种或者女性，他们不想要去办公室上班，因为办公室对他们来说可能就是一个带有恶意的地方，所以就是这个就是这个问题就是。他们必须现在就是觉得说，关于这个 hybrid working 这个 remote work 这件事情，就是非常必要，马上去解决的。因为如果这个问题不解决的话，其实让大家自由去上班，就是无可避免走向这样子的一个结局。那这些事情的话，基本上为什么在二零二二是一个是一个重要的重要的事情的原因，就是因为在二零二二之后，可能大家就开始进，很多人可能回到工作场所，然后渐渐就是这些制度就要开始渐渐尘埃落定。那到底会如何发展呢？就是会就是很值得大家期待。所以就是这个二零二二的其中一个。就是一个前瞻的一个重点。那其实跟这个 hyperworking 也非常息息相关的一件事，就是最近大家非常在乎，或者说最在乎的一个东西，叫做 metaverse 人宇宙。就是就是自从就是这个这个大家都在加之后啊，就是这个嗯、呃，这个、metaverse 啊元宇宙之类事情，就是被更加大幅的，就是关注度整个大幅的提升。那这个原因当然就是，也是。因为就很多人可能觉得说啊，为什么很多不太了解的人可能就会觉得说，哎，为什么 Facebook 突然间就是要把自己的名字改成 Meta 之类的？但其实这真的就是一个一个一个很大的趋势的一个转变，因为就是这个趋势的就是变成说大家都要在家，然后这个远端的事情其实变得变得更加重要。那除了就是工作之外呢 ，MetaVerse 就是想要把我们的生活还有各种社交，还有所有的事情，所有你生活。琐碎的事情就包含你，就是什么出去看风景之类的事情，都要全部去包办在这个 metaverse 里面。那其实这个本来就是一个。怎么讲？就是可能其实这样子讲完之后，你就觉得说，其实这也不是什么很新的概念，因为可能就是搞不好连在两千年的时候都已经有人提过类似的事情，就是提过说什么啊，我们不用出门就可以怎么样。然后你在任何的科幻科幻的那种那种影视作品当中，你都可以看到那种什么手伸出来，然后就在空中就是有一个有一个就是隐形的。透明的东西，然后就是可以在眼前就直接点一点之类的，这样子的那种。这样子的这种设定，其实在很多什么动画或者影视作品之类，真的都是早就已经出现太多了。所以其实这个东西你讲出来就觉得说，哦，好像没有很新，就是感觉就是两千年就有人讲过，你二零二二还在那边还在那边觉得很新奇吗？对，其实没错，这根本就不是什么新的，根本就不是什么真的很新的观念。只是说呢，就是这个东西之所以就是突然崛起，就是因为就是同样就是因为这个大家没有办法接触的这个时代，就其实，在。嗯、呃，大家都能够很容易去面对面的情况下，其实很就算这些科技已经被已经被发展出来，但是其实是处在一个没有办法被普及的状态。就很像，其实就是视讯早就已经有了，但是视讯的东西是在就是这个疫情期间才真的让所有几乎所有的人都懂得怎么去使用，因为可能就是这个视讯的东西出来都已经出来这么久了，但是其实就是对于一些可能。比较年长的人，他们没有，就是他们不想要去接受新东西的人，他们其实就是，他们其实就是懒得去用这个视讯的功能，那、啊、就是觉得说我为什么要用，就觉得我为什么要用，我就是叫你来开会，我干嘛用这个东西开会？或者是说，哦，就是或者是说，就以就,以就连就是比如说以探亲的角度来讲好了，就可能，嗯、呃，你觉得说哦，可能你远端视讯跟爸妈就是聊个天就好了，但是可能爸妈就是其实最终还是希望你可以，你可以，爸妈就是其实还是希望你可以真正。回家，然后面对面靠你，好，所以呢，嗯、呃，就是在这样的情况之下，其实原本这些，嗯、呃，年龄层比较高的人。他们是拒绝去接受这些新的东西，然后还是还是非常想要这个面对面的面对面的这种温度。那所以就是早，所以就是如此，就是即使这个视讯的科技早就已经发展出来，不知道多久了，但是其实这些人，才有非常非常多的一定年纪以上的人，都是到这个疫情期间才去学习怎么使用视讯的功能，然后体会到视讯的一个方便。那所以呢，就是因为这样子嘛。然后其实像 Metaverse 里面提到的很多功能，其实都是跟都是跟那种 VR 绑在一起的。就是可能像是像是就是比如说 Facebook， 就是那个主客伯就是在那边讲。就其实我看了一个完整版的，就是主客伯在讲说他 Metaverse 就是要 Metaverse 要变要多好，就是要怎么设计，然后多好多好的一个影片。那我看完那个时候，我真的以为就是这个是某个那种某个某个就是反乌托邦的 Netflix 电影。之类的，然后等一下就是会有人开始就是什么，开始就是什么，呃，什么那种想要对抗这个世界，然后什么反叛组织，然后什么受够了这个，受够了这个，这个，这个这种什么元宇宙，然后大家就是想不想要再继续活在这个，活在这个就是 virtual 的世界里面，等等就是我都已经可以开始想象这个，可以开始想象这个后面的那个剧情发展，就是因为他拍的。他拍的那个(笑)就是关于 Metaverse 的的一个形象宣传影 片， 就是真的是实在是太太像那个《反乌托邦》里面要被反的那个乌托 邦， 就是他完全就是在制造一 个， 就是他这个 Metaverse， 他把它就是讲成是一 个， 真的是一个新的乌托邦的感 觉， 耶， 就是非常的有那种既视感。我我觉得如果有看过类似影片的 人， 就是有看过主克博影 片， 然后又有看过就是那个。那些影视作品的人的话，我觉得是一定是那种一秒就可以连接到。一秒就可以连接到那个场景，因为我是说真的，就是他形容的那个世界真的就跟那个《反乌托邦》的电影里面一模一样，就是非常我觉得其实是对我来说其实是有一种滑稽的感觉，虽然说一方面其实也是有一点恐怖，那虽然说大家都嗯、呃、很多人都很就是那种跟风跟风的人都很期待这个 metaverse 的事情，但其实 metaverse 的事情也是引起非常多人的一个反弹，那就是其实回到 metaverse 本身的技术其实很多真的就是跟 VR 就是跟 VR 啊，然后流行的那些 Avatar 啊之类，就是那些你就是可以捏你自己的一个脸啊之类的这样的事情，其实都是息息相关。然后其实我觉得 Metaverse 没有什么真的，就是 Metaverse 它新的是一个，就是呃，新的是一个它的生活态度跟一个生活模式跟一个想要占领全球的想要占领全球的一个一个气魄。但是其实它里面的内容都是我们早就可以在游戏当中里面去去找到的一些东西，像是其实。其实，嗯、呃，他们里面想要推动的那种，就是在在那个 virtual world 里面，就是大家用自己的用自己的角色，然后互动这样子的模式，其实，在很多游戏里面早就已经是这样的世界，尤其是在很多那种。嗯，大型的 MMORPG 里面，其实大家都是，其实本来就是大家都已经就是，如果是资深游戏玩家的话，早就已经很习惯这种创造一个角色，然后在里面跟别人互动这样子的模式。那就是这种模式的话，其实。就是在早在就是可能就是这阵又是超早，就是好像早在二零零几年的时候就已经有那个线上游戏，是好像是叫做《第二人生》还是什么吧。就是这个游戏其实早就已经让大家就是有机会就是变成一个虚拟的角色，然后线上的世界让大家在里面就是可以就是可以 social 啊，然后互动啊，就是达到这种这种跟 Metaverse 想要的东西、就是类似的效果。对，然后后来啊，就是其实这些游戏也一直都。很活跃啊，像像现在还是有很多就是很流行的那种，很流行的这种线上社交的游戏嘛。那除了就是这种 MMO RPG 是比较复杂的，就是你可能还要去做一些比较多就是比较多就是游戏内容的游戏内容的探索。就是如果你要讲单纯社交的话，其实像 VR Chat 也早就已经是一个很红的东西嘛。那 VR Chat 就是。简单来说，就是你你有一个 VR set 之后，你可以有一个，你可以做出一个你的你的你的模型，然后就是你的你的 VR 皮嘛。然后你有了那个你有了那个造型那个身体之后，你就是可以在那个。你就是可以在，就是比如说一个空间里面，然后大家就是会在那边聊天什么的。然后因为你有带这个 VR 的设备的关系，所以它可以感测你的动作什么的。所以你可能真的可以一个人在家里跳舞，然后很像是大家在那个 Virtual World 里面一起在一个舞厅里面跳舞这样的感觉是完全可以模拟出来。然后这个现在也早就已经有非常多人在玩这个东西。你就网络上搜寻 VR Chat 就会有非常多就是。就是 metaverse 想要做的东西的样子，对，其实这都是早就已经有的一个东西，只是说，就是现在要把它放到这个,到這個 metaverse 里面。那、呃， metaverse 到底是为什么让大家觉得恐怖呢？如果就是说大家早就已经那么习惯这些游戏，为什么还会排斥 metaverse 的出现？其实真正的原因是在于，就是 metaverse 就是把现实跟现实跟幻想就是交错在一起，所以让大家感到很反叛。就原本大家进去，像是 V R chat 或是进去这种第二人生这种，或者是就是现在的那个游戏叫什么、啊？ Fortnite 嘛。那个游戏里面，其实大家进去那些环境里面是，是想要是想要摆脱自己的现实人生，然后就是在一个就是这个漂亮的。这个动画皮里面，就是做一个全新的自己，就是你可以脱离你的现实生活，然后在那边，在那边就是跟别人畅所欲言，然后别人也别人也不知道你是谁，然后大家可以尽情的，就是尽情的聊天，然后是就是很很欢乐的一种气氛，这样子。对，那其实这个东西之所以迷人的原因，其实很大原因是在于大家就是可以去跳脱自己原本的，原本就是可能很糟的一个生活，然后在那个环境当中，然后又可以有那么真实的互动，让大家是觉得是有一种放松的感觉。因为就是你可能是你可能心里是渴望跟别人有一些有一些连接，但是你可能因为一些原因是你不想要你不想要面对就是现实中的自己。那其实也未必是这样，有可能你只是觉得你只,你只是新奇，或者说你只是因为觉得去那个 VR Chat 的舞厅跳舞，里面不用不用就是盛装打扮，不用化浓妆，所以比较轻松。那反正大家都有自己的原因喜欢这个，喜欢去这种 VR Chat 的东西。但是呢，如果回到 Metaverse 的话，状况就完全不一样了。完全不一样的原因，就是因为你在这个你在这个 MetaVerse 的世界里面，就是其实这个世界跟你的真实生、你的真实人生是完全同一回事。然后呢，你就是我觉得，其实除了你不用真的，你不用真，的，你变，你可以就是可以变，可以把自己的长相弄好看一点，或者说可以不用化妆，可以不用换衣服这一点之外，其实这个其实这个线上的世界根本就是完全。完全是现实世界的一个复制版。然后这个东西之所以让人非常痛苦原因，是因为就是原本就是原本线上的世界，对于可能世界上有一半的人来说都，都是一个都是一个一个避风港的感觉。就是就是大家都需要一个避风港嘛，像很久以前的人会说家是你的避风港，但是因为因为现在很多人的家也不是那么的，很多人的家也不是那么的。幸福或是健全没有办法提供给他避风港的功能，所以其实非常多人的避风港都是在网络上的社群，或是一些这种就是线上的一些环境中的不认识跟不认识的人，就是去才能够就是有最放松的一个时刻。但是结果现在变成是要就是在 metaverse 里面，又要跟你现实生活中完全一样的人，完全一样的人混在一起，然后面对。完全一样的现实人生，就是线上，就是现，这个线上世界，就是反而变得很，反而变得很很糟糕。就虽然说，如果你看了就是祖克博那个呃讲了在十分钟的一个宣传影片，你会觉得说哇，就是这个世界要变得好好新哦，就是我们走到哪里什么开门就是可以看到，开门就是可以看到很漂亮的风景啊，然后。我可以设定什么？谁不要？我不想要看到，我不想要在我的空间里面看到谁，或者说什么？我可以自由选择，我想要，我想要穿什么衣服，然后就是说什么？只要打开这边就可以马上跟你的朋友联系什么的，就是。你看完这些都会觉得说哇，就是以后的世界会变得好厉害哦。然后什么跟别人开会的时候会什么 VR 的功能可以完全显示我表我的我脸上实际的表情之类的。但是你但是你知道吗？就是线上这个世界，就是其实是大家不想要，大家不想要，就是不想要跟现实去做挂钩。然后开会的时候也不想要让别人看到自己，就是其实觉得很不屑的点。就是结果，结果这个 VR 还把还把我脸部的情绪都完整的传达给就是开会的同事，就是不是很不是很很崩溃嘛？就是就是变得是嗯，变得是把原本一个美好的世界，然后原本是美，原本是对他来说非常美好的世界，然后被这些被这些就是被这些就是。原本现实生活中肮脏的东西，玷污的玷污的就是一塌糊涂，然后就是反而变让大家觉得是真的是没有地方可以逃哎、欸。对，就是原本大家就是觉得说，哦，还可以逃去线上的世界，然后结果线上的世界也变得跟比变还变得比现实世界还要残酷。就是我觉得这其实，在对于世界的发展而言，是一个很妙的一件事情。就原本就是大家是因为受不了现实生活中，然后逃到网络世界去，就果他现在创造了一个比现实生活更恶劣的网络环境。因为老实说，为什么会说更恶劣？你可能觉得说，那好歹就是一样嘛，为什么会更恶劣？更恶劣的原因是因为，就是其实在网络上，所有东西都会。留下留下完全的记录，就是是真的跑都跑不掉的。例如说，如果你在你的会议当中露出了不屑的表情，哎、欸，这个东西是可以，就是可能是可以回放的、欸，就是有可能是基于一些会议记录的原因，所以这个影片可能是可以回放，可能是可以回放你们刚刚开每次录，其实搞不好都把它录起来，那就是你原本。在现实生活中开会的时候，如果你就是偶尔就是打个瞌睡、啊、或是偶尔就是稍微对对主管讲的事情有点不屑，其实也许没有人会发现。但今天假如说你们变成这个 VR 的 meeting 的话，就你的你的脸上表情，你有没有打瞌睡什么，其实大家根本都一干二都看得一清二楚哎、欸。然后假如说他还存档的话，那不就更惨？就是它还存档的话，就是你之后所有东西都会被别人调出来。然后其实就是很好笑是，是卢克博还在他的影片里面讲说，我们知道就是不是每个人都想要把这些东西，就是不想要把你的 Facebook account 跟不想要把你的 Facebook 的账号跟就是我们这个 Metaverse 所有的体验都连接在一起。这个部分我们了解，就他了解，只是说就是说我们会帮你另外开一个工作用，就是他们他们想要设计另外一个是就是工作用，让你可以就是把。把工作跟私人的部分去,去拆开，这样子让你可能有个工作账号是工作专门用的，然后就是不会跟你的私人的事情结合在一起。好，就是就是谢谢你，但是但是其实这不是大家真的大家想要逃避的，其实不只是工作，就是逐刻薄之道嘛。就大家想要逃避的是整个人生，就是不是只有工作部分。然后现在你把整个 MetaVerse 跟跟 Facebook 的账号连接在一起，就等于说。等于 说， 就是我的人 生， 就是整个灌到这 个， 把整个把我的人生所有的存档全部灌到这个 Metaverse 里 面， 然后我就是要在这个 Metaverse 里 面， 就是又再次活一 个， 就是同时活另外一 个， 就是就是活一个线上的人 生， 就等于 说， 你要经营的东西其实变更多了。就是原本你要经营的东 西， 只是你你的 Facebook 页面、你的 IG 页 面， 但结果现在就是你弄个 Metaverse， 变成说我我我变成要经营更多东 西， 然后什么什么朋 友， 就有一些人一些聚 会， 然后你不想参 加， 然后再也找不到理由不 去， 因为基本上就是你只是要把 Avatar 走到那边去而 已， 就别人就觉得说你到底有什么理由不 来， 就是就是其实造成非常多各种的那种那种。嗯，就是可能，我觉得其实对于就是非常热爱社交的人，这可能是一个天大的福音吧。就是你可能搞不好也可以一次同时参加三场聚会、跑通啊什么的，再也没有地理上的限制。但是，就是对于就是本来就是比较不倾向于就是社交，或者是说会想要让自己有自己的空间休息的人也好，其实都是造成一个完全没办法休息的状态。总之，这个东西其实就是完全的把你的把你的人生。就是把你的现实生活放到一个更、更被放大镜检视、更随时留下蛛丝马迹的一个一个线上世界，所以其实对于对于人的身心发展的话，其实是更加更加的不健康的。我觉得唯一可以改变的一件事，可能是长相焦虑吧。因为就是可能你在那个里面，你有你的那个 VRP， 然后所以其实大部分的人应该都大家都应该都会把自己弄很好看，所以这样的话可能就比较没有，就是那种比较对对于长相焦虑的解决是有帮助的。但是我觉得是对于，我觉得是对于其他层面都是都是一种。都是一种就是心灵上的心灵上的破坏，然后很多人都在那个影片下面留言说，我觉得你设计的很棒，但是如果这是游戏就好了。对，就是其实他想象的东西真的很棒，就是他想做的东西，技术什么的，真的都很棒。而且他们投入的资金一定比世界上任何一个游戏还要多。他们已经不知道投入几百亿的美金在做这个，在做这个 metaverse 的事情，就是想要让我们的现实生活变成变到线上。就是这件事情，他们就是花了几百亿美金在做，所以他做出来的东西绝对绝对是比可能绝对绝对是比任何线上游戏的成本都还要高。但是问题就是在于，大家想要的是线上游戏，不是。人生，所以，所以这个这个之后出来之后会是什么样的状况？其实也是非常非常，就是让大家既期待又害怕受伤害的。那就是只能就是希望说，他们不要就是一次做的太好，让我们的生活还保留保有一点自己的，还保还能保有一点自己的空间。就是如果真的最终还是要走到那一步的话，就是希望是可以循序渐进的把。人生转成线上的，那嗯、呃，接下来的话就想要就是就跟大家讲，就是回到回到就是这个工作空间的事情。就其实 Metaverse 我觉得 Metaverse 的工作版其实是比较值得期待的。虽然说以同样也是会造成一些各种的压力或者是等等，但是我觉得就是 Metaverse 的,的工作工作版工作专用版其实是。比较实用，然后比较值得期待的原因，是因为，嗯，就是他这个工作工作版的话，其实可以有效的去解决前面刚刚讲到一些 hybrid working 会会出现的一些状况。那具体是怎样可以解决这个 hybrid working 的问题？其实就是在于这个大家就是这种工作在家远端工作的时候，会就是比较没有办法有凝聚力，然后没办法有见面对面的感觉，或者说老板其实没有办法很常看到你的一个问题。那这个问题的话，可能就是可以用就是 metaverse 的 work。Working 专用版可能就是可以解决这个问题，就像是他可能他会去做，就像刚刚讲到，就是他可能会让你的 Avatar， 然后就是这个你做的这个 VRP， 然后就是你们在同个会议室里面去去开会这样子，然后所以人就是比较能够有那种实际出现的感觉，然后嗯、呃，只要让大家就是更有这种实际。参与实际出现的这种感觉出现的话，其实就能够解决前面提到的一些问题，包含像是老板比较常看到谁。虽然说，如果有人是实际出现，然后有人是只能线上出现的话，这样子的话是没有用的。就如果今天是全部人都是使用这个、使用这个、使用这个 VR 或是这个线上这个 Avatar 的方式去出现在会议当中的话，其实这样就可以解决，就是老板会觉得比较常看到谁的问题。然后，呃，就是这个部分呢。话就是，其实现在就已经有一个有一个东西是还蛮是还蛮流行的，就是 Gather town 嘛。我相信很多人就是可能大学生什么的，其实大家都已经有稍微玩过用过这个东西。那它其实就是一个就是一个。有点像是可以去，可以你可以去打造自己的，打造自己的，打造打造自己的一个空间，就是你可以把这个空间做成一个办公室，或者做成一个你们原本熟悉的地方的样子，就是可以去模拟一下。虽然说它是就是比较是就是 Pixel 画风的，就是比较那个颗粒比较大的这种这种绘图风格，但是反正就是至少可以去，然后也是平面的，但就是至少可以去做出一些。他去做出一些，就是比如说，哦，这边是会议室啊，然后这边是休息区什么之类的，就是你可以，就是可以让人，就是你的角色在里面，就是走来走去啊，然后走来走去，然后可以就是有在办公室里面互动感觉。其实这个 g a t h e r t o w n 它就是可以，就是有点像是去去做出这个模拟出你在办公室工作感觉，虽然说你可能是在远端工作，然后它里面也有提供就是视讯跟语音的功能，然后其实是要。你你那个人实际走过去比较靠近那个人的话，你讲话他才听得到。所以其实这样的话就是比较可以模模拟成就是真正的，就是真正在工作场所的一些状况。然后如果你们去会议室里面开会的话，就是可能你们几个人进去，然后在在那个在就是你们的那个人、你们的那个角色走进去那个会议室里面，然后你们大家在开启你们的视讯什么的。然后这样子的话，就是。比较可以有大家真的都在同一个空间啊，然后有什么互动的感觉，或者是觉得说，哎、欸，想要走过去跟某人讲一句话，是真的可以走过去，然后跟某人讲一句话这样子的状况。所以其实就是 Metaverse 想要做到就这些，只是说这个 Galerion 它可能就是东西比较比较是简单版的，然后 Pix 就是 Pixel 画风，然后比较阳春的的一种做法。那 Metaverse 想要做的当然是那种就是三 D 立体啊，然后还有脸部表情之类的这种。很很厉害的东西，然后所以其实就是这样子的方式，的确是可以解决，就是那种比如说没办法见老板，没办法脑力激荡，效果不好，或是团队凝聚力不好的一些问题。所以其实这 Metaverse 的工作板，我是认为其实是可以，就是帮助 Hybrid Working 相辅相成，然后也许就是未来可以达到，就是真的所有人都不要去办公室上班的一个状况。是我觉得，所以我觉得其实工作板的这个部分是。是可以，是我觉得是值得期待的啦，因为就是它的它的应用会比较会比较实际，然后就是相对于就是要实际去办公室而言，其实大家会更会更乐意的去接受，就是在线上模拟相遇的状况，然后老板也许也可以比较能够妥协，就是、说好啦，我的确是有看到我员工的那个 avatar， 不是说真的什么都没看到，然后可能。如果是有一个虚拟办公室的存在的话，就是的确是可以看到说，哎、欸，这个员工现在人在哪里，就是会有可以有这样子的感，让老板有这样子的感受。所以，就是我觉得这个在这个也许是值得期待，它可以解决 hybrid working 的的一些问题的。但是，如果是说 metaverse 的私人部分的话，我就真的不知道会，我就真的不知道会发展成什么样子，因为就是这个部分就是会变成。其实很多很多事情都还还不确定会变成什么样子，因为就虽然说你可能觉得说变成线上啊，然后让每个人就是世界各地每个人，不管你的条件怎么样，你都有办法，你都有办法去上这个上这个 metaverse 里面去跟别人互动，然后你可能衣服也不会再被那么容易被品头论足，因为你衣服可能变成虚拟的啊，你就会觉得说，哎、欸，好像跟现实比起来，在虚拟的世界里面。你的那个衣服没有，可能没有那么贵吧，因为可能只是一张，只是一张皮而已，就觉得说可能不是像现实的时候，你可能每次跟人家见面，然后就要想说哦，我穿的穿着得不得体等等的问题。但是我就是觉得有一个但是，因为。其实老实说，很多时候大家都觉得说东西就是变成线上之后，就是好像成本降低。但其实我后来发现一件事，就是其实这些价格啊，都是被炒作出来，就很像其实我们买的很多东西，其实也都不需要这个价格。但是因为一些炒作啊，或者是大家的，或者是大家就是对于一些名牌的执着等等的原因，就是等等的，就是跟这个。原物料没有关系的原因，而导致这个东西的价格飞涨，所以后来就发现，其实东西变成线上不会比较便宜啊。因为就是怎么讲啊，就很像，其实你一个名牌的东西，也许就是好，它材质可能真的有比较好一点。但是如果你真的用同样材质去做一个东西，你只要不要挂那个牌子，你的那个东西的价钱其实根本差了十万八千里，就是根本不需要那个价钱就可以就可以买到那个东西。那其实。这就反映出了大家其就其实我们对于这个东西的价值，并不是真的只是取决于它东西的用料好坏，或者是它食材好坏等等的一些一些因素嘛。其实实际上真正的。就是这个东西真正的价格是在于人类赋予它的价值，然后这也是为什么现在就是 NFT 那一些的操作那么凶，就是它根本不是一个实际存在的、实际存在的，就是可能你也没有办法摸到的一幅画或者一张图片，就只是一个石头的一个石头的图而已。大家就是会去会去用很高的价格去标它，因为世界上只有独一无二，只有这个东西。其实我不确定大家看它的标准，看它的态度，还是不是以一个欣赏艺术的态度，还是只是以一个炒房的态度在买这些东西。所以其实就 是， 我就我觉得就 是， 当东西变到线上之 后， 很容易就是会全部都陷入一个。一个炒作价格的状态，尤其是当这个东西根本没有根本没有一个固定的成本的时候，就是就变成是什么东西都可以炒作啊。那今天假如说一个一个里面就是虚拟人物的一套服装，就是今天就是实际存在这些名牌，他们也是可以去设计这个这个实实际去设计虚拟人物的这些。的这些衣服等等的，那这些衣服他们也是可以把它炒作到非常的高，然后到最后就是其实就算转移到线上，就是变成是一个更加残酷的资本主义线上社会，然后会让呃世界上很多人会更想要逃离这个世界，因为到时候等于说你就跟你就你就比现实生活现实生活你可能穿一些衣服，人家还不知道说你的衣服是。衣服是就是哪里买的，或者是什么之类，或者是你买多少钱之类。但等到到线上世界的时候，搞不好人家只要按就是查看更多，就可以知道你这你这件你这个虚拟的衣服是买多少钱的。那假如说他或者说不要说真的会直接显示啊，他这个虚拟衣服基本上你只要你可能只要点说你也想买这件之类的，你就可以直接买了。那其实就被人说你你一走出 去， 人家就知道你是不是你是有钱人还是穷人等等状 况， 其实是比现实生活中还要更加的严重。然 后， 嗯， 除此之 外， 就是还有还有一件 事， 就是关于房地产的事情。那房地产刚刚就已经讲到说，现实世界房地产就是一直在被炒作的的状，像尤其像台湾，就是炒房状况那么严重，就是现在已经什么什么什么薪资房价比什么超越南韩之类的，反正房子就是一直被炒作嘛，然后大家买不起这样的状况，其实呢就是在这个。在这个虚拟世界也完全会有一样的状况，唯一差别就是在于说，它预设就会给你一个家，所以不会有人有没有家的问题，大家都会有一个家，因为反正没有土地，土地不用钱嘛，所以没有这个稀缺的因素，所以其实每个人的家，每个人还是会有个家，但是。那不是重点，是在于那个线上虚拟的世界里面也会有热闹的街，然后热闹的闹区等等的。就其實在这個疫情时代，很多企业都开始反思说，在这没有办法开门的时候，就是要怎么样有新的营业模式等等。的。那其实这个 Metaverse 就是他们非常期待的一些东西，就是有很多投资者都已经，或是有些公知名公司都已经开始在想要在 Metaverse 里面去投资。一个房子，投资一个饭店，投资一个投资一个夜店、舞厅之类的，就是这些东西，或是地段的房子，可能还不确定要做什么功用。但是，比如说在 Metaverse 里面也是会有都市计划，那也会有闹区啊，也会有偏远的地方。然后，所以在他们。设计的这个世界里面，也已经很多人都已经开始抢，都已经有人已经开始投资，已经开始抢那个房地产咯。所以就是就是等到未来，你可能进去就要收入场费什么的，你可能进去人家那一栋建筑物就要付入场费什么之类的。这些状况都是非常立体、非常非常可以想象，就是真的会发生的事情。就算你可能进去，现在进去那些地方没有办法，就是没有办法吃，就是没有吃东西这个选项，但是。你可能就是只要进去享受那里的气氛等等的状况，其实就已经需要。就需要付一些入场费什么的，反正就是一个新的商业模式就对了。然后也因应这些商业模式，所以他们都已经开始大笔的在在投资房地产，准备要准备要进行这些生意了。对，然后我真的觉得就是炒房炒到虚拟世界真，真的蛮真的蛮好笑。就是其实 NFT 就已经有一点好笑，就是觉得说可能很多人都会说啊，这、就是一块石头什么的。然后也如果刚刚讲了，就是也不确定大家真的是不是用个艺术的角度在去欣赏那块石头，还是只是因为知道说这个石头以后。会更贵，所以我先买起来，下次再卖出就会赚。就是这些、个、新态其实早就已经脱离原本的那种，脱离原本的，脱离原本就是对于一个艺术品的欣赏等等的，等等的一些一些一些问题。就是大家只是就是就是为了稀缺这件事情而去不断的去哄抬这个价格。那就是虽然说在 Metaverse 里面。土地也许是无限，然后可能是可以无限扩张，但是你以为就是他们会那么善心，就让世界真的可以无限扩张吗？因为如果可以无限扩张，或是说哪里都是闹区的话，其实这个其实这个这个东西，它就没有办法去没有办法去用我们现现实生现实生活中这种熟知的熟知的资本主义的一个一个模式去去运行，所以其实最终它一定还是会把它设计成一个有限的有限的环境，然后。然后一定是跟现一定是跟现实生活中一样，就是闹区是闹区，然后骗人地方是骗人地方，这些东西都一定是会跟现实生活中一模一样的。所以就是我觉得大家也不用也不用太期待说什么到虚拟世界之后就可以就可以解决贫富差距什么的，就是绝对是不可能的。那以上的话 呢， 就是关于就是二零二二的最大趋势。那二零二二就是二零二趋 势， 其实就是这个 hybrid working 要怎么样去有新的方 法， 然后解决新时代的工作问 题， 然后。第二个就是这个 Metaverse， 然后原本 Hybrid Work 的话，主要就是只有针对在工作模式的事情上，但 Metaverse 的话，就是涵盖了整个我们的人生，就是都有可能就是因为这个 Metaverse 的事情而改变。那就是到底是喜是忧呢？就是目前还不知道，但是大部分人都是处在一个看衰的状况，觉得说。就是我要的是游戏，不是人生。这样的态度的人是是居多的。然后，当然那些本来就反对、本来就很反对线上的人，当然是极更更极度的去反对这些事情。就是。觉得说哦，人跟人之间的温度什么都不见了，巴拉巴，就是这种的人，人当然自己也是激烈反对。所以，呃，好像目前看起来的话是是还是不期待，就是大部分人好像是偏向于比较不期待这样子。虽然说，我真的觉得卓克伯影片他真的是把一切世界都都讲的，就是非常非常的非常非常美好这样子。然后，其实我是蛮期待那些科技的，那些科技的出现这样子，因为毕竟他们投入那么多钱，更跟就是一定会一次就直接有一个非常大的科技上的一个进步。但是，就是实际上会对我们的生活造成什么改变呢？就是很难说。然后，其实我个人还是有一点期待的啦。虽然说，就是这个，虽然说大家讲了，就是刚刚前面讲了那么多疑虑，但是我个人还是有点期待。那原因是因为，其实老实说，我是觉得说，原本的那些问题，我本来就没有期待说现实人生的问题会在线上被解决。就我只是，呃，抱持这一个，就是说，哎、欸，有新东西的感觉去。去看待这件事情，那其实其实要说多严重的话，也许也是没有多严重，因为其实就只是把你原本你原本人生中就有的问题，然后放到线上去，然后就是可能是变得就是需要更加的更加的警觉吗的感觉，对，所以其实。其实就是，应该是说，也不是说没有那么严重、啊、而是说这个事情其实有点势不可挡的感觉。我觉得，其实那种趋势的发展其实都是这样子啊。就我对我来说，我会觉得说，就是与其就是与其就是你逆流而上，然后遍体鳞伤，不如就是。不如就是就是顺着看，这就是会怎么发展，然后找到新的一种新世界的一种适应方式等等。也许就是也是还是会有一些好玩的地方，也说不定啊，对不对？那反正就是2022的趋势大概就是如此。但是这个部分可能就是比较可能会就是台湾的部分，大概也不用那么紧张了，因为其实台湾的部分也不会那么快就。跟进就是这也算是就是不会那么快跟进的一个好处之一，就是当有一些可怕的事情要出现的时候，可以不用可以不用当第一个去承受的，就是第一个会面临这个灾难的是美国人，对，所以就是就是呃就是有的时候會好，有的时候坏嘛，那所以他们会去优先去变成这个这些 metaverse 啊 ，hyperbreaking 的这些这些白老鼠。对，那我们的话就是也是指日可待啊。那反正简单的话，简单来说的话，以上就是关于，以上就是关于，就是二零二二的，就是给大家的一个一个趋势概况，这样子。那这、就是我个人是觉得还蛮兴奋，然后蛮期待。我觉得大家应该从我的语气当中也可以听出来吧。那反正呢，今天的就是这个女友的纯粹不理性批判分享就差不多到这边结束了。然后一样就是要非常感谢就是订阅赞助的会员。那就是首先是就是黑牡丹，然后 a l e Lee、水染秋生跟 z Z Z， 谢谢你们四位就是参与我订阅会员的计划。那也非常欢迎其他就是有。兴趣就是支持我继续做这个节目的朋友，可以就是在下方的资讯栏找到 Patreon 的连接。那这个 Patreon 呢，就是里面会有会有呃三种不同的赞助等级，那会有不同的就是会有不同的不同的。福利会给大家。那反正就是希望接下来就是我会顺利的，就是这些这、就是第一个月，然后希望接下来我会顺利的去。发放这些福利，然后跟大家有更多就是近距离的一个互动，就是可能就是直播啊什么的，对，所以如果参加会员的话，就会有这些小福利哦，那就也希望大家就是喜欢那种针对博新批判的话，还是可以多多把这节目分享出去，然后呢，可以的话在播 podcast 帮我留星星，写下你的评论，然后也可以就是针对就是今天的内容，对于 h y b r i d working 对于 metaverse 有什么想法的，欢迎在任何有趣的地方留言给我。所以在回复，然后就是也可以去收听我另外两个 podcast， 其中一个当然就是呃鲨鱼，在每周的四六会有跟大家分享一些国际新闻新资讯，然后另外一个的话就是听说动物，听说动物就是会在每周五跟大家分享的是动物的小知识。那订阅可以订阅我 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 然后就可以。就是希望你有了纯粹不一性批判可以继续在每周三，就是持续的2020、2 0零二年持续的更新下去。惨的又讲错，又讲成2020、2 0二零年，到底怎么了？反正就是希望在2022年，就是这个节目可以继续顺利的进行下去。那我们就下次再见喽，拜拜。